0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Gute Beziehungen zwischen jüdischen Israelis und muslimischen oder christlichen Palästinensern waren schon vor dem 7. Oktober anstrengend. Seit dem 7. Oktober, seit dem blutigen Überfall der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas auf israelische Kibbutze, Dörfer, Autos, ein Musikfestival, scheinen sie unmöglich. Silke Fries erzählt trotzdem gleich von einer langjährigen israelisch-palästinensischen oder auch jüdisch-muslimischen Freundschaft. Das soll nicht über Terror und Krieg hinwegtäuschen. Aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf, trotz allem sind Beziehungen möglich, zumindest auf einer ganz kleinen persönlichen Ebene. Aber sie sind auch harte Arbeit. Schachar, Jude aus Israel, und Hannah, Muslimin aus dem Westjordanland, haben sich diese Arbeit gemacht aus Sorge um ein krankes Kind.
2: In der Nephrologie im Rambam-Hospital in Haifa, im Norden Israels. Kassem stöhnt etwas, als eine Krankenschwester den Katheter an seinem Bauch wechselt. Kassem ist elf Jahre alt, er hat große braune Augen und ist ein geübter Patient, seit Jahren in Behandlung. Erst vor wenigen Monaten hat seine Mutter Hanna ihm eine Niere gespendet. Zu Hause im Westjordanland war das nicht möglich. So oft es nötig ist, holt der Israeli Schachar Steif Mutter und Sohn am Checkpoint ab. Denn mit dem eigenen Auto dürfen sie nicht einreißen. Schachar fährt sie zur Behandlung seit Jahren. Er ist einer von hunderten Israelis, die mit dem eigenen Auto Krankenfahrten für Palästinenser machen. Vermittelt von der Organisation Road to Recovery, Weg zur Genesung. Schachar
1: ist ein großartiger Mensch. Er lässt mich nie allein. Nach der Nierentransplantation kam er jeden Tag, wirklich jeden Tag, um mich und meinen Sohn zu besuchen. Like family. Yes. He is like my brother. Er ist wie mein Bruder, eine Der Schwester. Ist er ist wie ein Vater für
2: Qasem, auch für meine anderen Kinder. Das war nicht immer so. Zwischen dem Juden Shachar aus Israel und Hannah und Qasem, Muslime aus dem Westjordanland, gab es anfangs viel Misstrauen und Angst.
0: Ich höre das auch von anderen Freiwilligen. Viele sagen, dass sie sich wegen der Sprachbarriere wie eine Art Taxifahrer fühlen. Die Patienten sprechen kein Hebräisch, wir können nicht genug Arabisch. Die meisten sprechen noch nicht mal Englisch. Also können wir nicht kommunizieren. Wenn man eine Familie oder ein Kind zum ersten Mal mitnimmt, spürt man manchmal die gleichen Ängste, die ein typischer Israeli hat, wenn er Palästinensern begegnet. Sie fürchten uns. Sie haben Angst vor den Besatzern. Was wir ihnen antun können. Sie trauen uns nicht. So wie wir in Israel lernen, die Palästinenser zu hassen, lernen es die Palästinenser uns zu hassen. Bei den ersten Fahrten spürt man diese Spannung. Das Kind versucht nicht mal zu kommunizieren. Es sitzt in seinem Sitz und wartet auf die Gelegenheit, aus dem Auto zu kommen.
2: Heute weiß Hannah, sie kann sich auf Schachar verlassen. Kassem kommt dreimal
1: in der Woche hierher: Sonntag, Dienstag und Donnerstag.
2: Von 8 bis
1: eins muss er im Krankenhaus sein. Sie machen eine Plasma-Pherese bei ihm. Dann bekommt er drei Stunden lang Medikamente. An Krankenhaustagen stehen wir um 4 Uhr morgens auf. Um 6 müssen wir am Checkpoint sein. Dann geht's ins Krankenhaus und gegen
2: halb vier sind wir dann wieder zu Hause. And return home at the three and a half Immer pünktlich am Checkpoint, mit im Krankenhaus und abends zur Verabschiedung am Checkpoint. Chacha, Er ist ein Baum von einem Mann und hat Kasse mittlerweile ins Herz geschlossen, wie ein Enkelkind.
0: <lacht> mir kommen die Tränen, wenn ich davon spreche. Denn in der Nacht, bevor Hanna operiert wurde, sagte sie zu mir, wenn mir irgendetwas passiert, dann vertraue ich dir mein Kind an. <lacht> Sie hat eine Schwester, aber von ihr kommt keine Hilfe, ich weiß nicht warum. Hannah ist auf sich allein gestellt. Sie hat mir gesagt, du bist wie ein Vater für Kassem. Und es stimmt, ich liebe den Jungen. Wenn du ihn lächeln siehst, dann schmilzt dein Herz.
2: Während Hannah im Krankenhaus lag und kein Geld verdienen konnte, sammelte Schachar mit anderen israelischen Freiwilligen Spenden für die Familie. Damit konnte die Miete bezahlt werden und auch die Lebensmittel für Hannas andere Kinder. Nicht alle seiner Freunde hatten Verständnis, Anfangs auch nicht seine eigenen
0: Kinder. Zwei meiner drei Kinder waren während ihrer Militärzeit in einer Kampfeinheit. Mein Sohn war in einer Infanterieeinheit, meine Tochter war in einer Einheit, in der Hunde eingesetzt werden. Ihr Hund war spezialisiert darauf, Sprengstoff zu finden. Sie war bei einigen Razzien in der Westbank dabei. Das war, bevor ich hier als Freiwilliger angefangen habe. Vielleicht war es ein Grund, weshalb ich hier angefangen habe. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihr. Ich habe gesagt, ihr dringt in ein Haus ein, um drei Uhr morgens. Ihr tragt Tarnuniform und eure Gesichter sind verhüllt. Man weiß nicht, ob ihr Männer seid oder Frauen. Stell dir einen dreijährigen Jungen vor, der sich vor Angst in die Hosen macht. Er weiß nicht, dass der große Soldat mit dem großen Hund meine Tochter ist, die noch ein Jahr zuvor in der Schule Ballett getanzt hat. Er weiß das nicht. Er sieht den großen Soldaten, der seinen Vater mitnimmt.
2: Heute haben Schachas Kinder Verständnis für das, was ihr Vater tut. Sie sehen, er liebt Kasem wie ein weiteres Kind und er unterstützt die alleinerziehende Hannah über alle politischen und religiösen Grenzen hinweg.
0: Wir schließen jeden Tag ein bisschen Frieden. Einen Frieden zwischen einem Israeli und einer palästinensischen Familie. Und weil es viele Fahrten dieser Art jeden Tag gibt, werden genauso viele kleine Frieden jeden Tag geschlossen. Das findet aber nicht zwischen den Regierungen statt. Vor allem unsere neue Regierung will keinen Frieden, denn Frieden hätte einen Preis, den die Regierung nicht bereit ist zu zahlen. Das trifft auch auf die palästinensische Führung zu. Aber die meisten Menschen wollen in Frieden leben. Sie wollen zur Arbeit gehen, sie wollen, dass ihre Familien und ihre Kinder gesund sind.
2: Kassem kommt weiter ins Krankenhaus nach Haifa. Die palästinensische Autonomiebehörde zahlt die Behandlung. Für israelische Krankenhäuser sind Patienten wie er lukrative Medizintouristen. Hanna ist glücklich, dass ihr Sohn wieder gesund ist und die Schule im Westjordanland besuchen kann. Sie sagt, ohne Gottes Hilfe, die Freiwilligen wie Shachar und die Ärzte in Haifa wäre Kassem gestorben. Diese besondere Beziehung, von der Silke
1: Fries erzählt hat, über die hätte sie heute wahrscheinlich nicht so einfach berichten können. Sie hat die Beteiligten vor dem Terror, vor der Entführung von israelischen Geiseln, vor dem darauf folgenden Krieg gegen die Hamas in Gaza getroffen. Aber Silke Fries hat nachgefragt. Kassem kommt doch weiterhin einmal im Monat zur Behandlung ins israelische Haifa. Auch wenn das für Palästinenser aus dem Westjordanland inzwischen noch komplizierter ist, weil etliche Checkpoints für sie geschlossen sind. Und Schachas Steif ist weiterhin für die Organisation Road to Recovery unterwegs, auch wenn seine Familie unmittelbar vom Hamas-Terror betroffen ist. Ein Onkel und eine Tante wurden ermordet, Cousins als Geisel nach Gaza entführt. Schachar will trotzdem weiterfahren, denn die Kinder, so sagte er es, sind ja unschuldig und könnten
0: nichts für die Situation.